0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute möchte ich, nein, nicht über mich sprechen, sondern über Egoismus. Ich hatte letzten Dienstag eine längere Unterhaltung mit meinem Papa, der ist schon mittlerweile 83, aber bester Gesundheit und voll fit und wir haben uns unterhalten über die Kanzlerkandidatur, der CDU-CSU, über die Super League vom Fußball, über den Trainerkonflikt bei Bayern und noch einige kleinere Themen. Und immer wieder kamen wir im Grunde zum gleichen Ergebnis. Es geht immer und immer wieder nur um einen selbst. Sich irgendwie mal zurücknehmen und auch die anderen Meinungen oder andere Wege zu akzeptieren, das scheint irgendwie nicht mehr Mode zu sein. Und vielleicht war es ja das auch nie, ich weiß es nicht. Und ich würde sagen, wir fangen mal bei Laschet und Söder an, weil das ist ja momentan, glaube ich, das, wo die meisten verfolgen. Ja, um Ministerpräsident eines Bundeslandes zu werden, und das sind sie ja beide, benötigt man vor allem mal Ellenbogen. Mit denen man sich ja wirklich vom Beginn der Karriere an durchsetzt. Manche sehr hart, sodass der Gegner einfach nicht mehr aufsteht. Und ja, damit wir uns gleich richtig verstehen, ich meine damit nicht die politischen Gegner, sondern eher die Parteifreunde. Und manche setzen ihren Ellenbogen etwas sanft ein und lassen den anderen vielleicht noch überleben. Dieses Vorgehen in ihrer Karriere gilt sicher für beide. Nur ist die Frage, wer schlägt härter? Weisenknaben sind sie sicherlich beide keine. Für mich wäre zum Beispiel Laschet, ja, wahrscheinlich der, der Sympathische. Mit ihm würde ich eher ein Bierchen trinken. Er ist mal von seiner ganzen Art her, kommt er einfach ein bisschen näher, als wie Söder. Und ich kann mir vorstellen, dieses Gefühl haben wahrscheinlich sogar noch viele Deutsche. Aber warum trauen dann laut Umfragen viel mehr Bürger dem Söder die Kanzlerschaft zu als dem Laschet? Wer glaubt denn an denjenigen, den er eigentlich nicht mag? Und da gibt es, glaube ich, einen schönen Vergleich mit der Präsidentschaftswahl in den USA. In vielen Interviews haben Republikaner im Herbst abfällig über Trump gesprochen. Aber trotzdem haben sie gesagt, dass sie ihn wählen. Sie glaubten einfach daran, dass Trumps Ellenbogen härter sind als die von beiden. Völlig egal, dass sie ihn nicht mochten. Und Söder, glaube ich, ist sehr, sehr ähnlich gestrickt. Er ist in seiner Vorgehensweise auch, ja, ich sag mal, vorsichtig rigoros. Allerdings macht er äh, mir den deutlicheren, klügeren Eindruck als Trump. Also da möchte ich jetzt bitte keinen Vergleich haben. Und er lässt sich auch seine egoistische Herangehensweise nicht ganz so deutlich anmerken. Aber Trump ist für mich das beste Beispiel für Egoismus. Er sagte, America's first meint er damit eigentlich Trump first. Und trotz dessen, dass es offensichtlich war, wurde er von vielen gewählt, von manchen sogar geliebt, aber es ist wirklich erstaunlich. Zurück nach Deutschland. Selbst in CDU-Kreisen, vor allem bei der Jungen Union, glaubt man ja an ein erfolgreiches Ergebnis bei den Wahlen mit Söder. Also dass einfach mehr rauskommt. Warum tritt dann höchstwahrscheinlich doch Laschet an? weil ihn seine Präsidiumsmitglieder für den richtigen halten. Oder zumindest ihm nicht in den Rücken fallen möchten. Schließlich könnte es im Herbst ja tolle Posten und Geschäftswegen geben. Und das ist absolut menschlich. Und das möchte ich auch überhaupt nicht verurteilen. Die meisten Menschen würden im Grunde so handeln. Der Einzige, der hier wirklich entscheiden hätte können, und ich glaube mit Söder würden sie mehr Wählerstimmen holen und somit auch mehr Sitze im Bundestag und somit mehr Posten für die CSU bekommen, das wäre Laschet selbst gewesen. Er glaubt aber allerdings, auch er schafft es ins Kanzleramt und möchte daher nicht zurückziehen. Auch wenn es einigen Parteifreunden, und da bin ich mir sehr sicher, vielleicht den Job kostet. Schließlich sind jetzt zum Beispiel 3% weniger Stimmen ganz schnell 20, 30 Sitze und alles, was dahinter hängt, an Posten. Also das ist ein tatsächliches Problem. Aber da ist ihm eigentlich seine eigene Person wichtiger. Und jetzt ist natürlich die Frage, die ich ganz sicher nicht beantworten kann. Aus welchen Beweggründen handelt er denn wirklich? Glaubt er, er wäre der Bessere? Oder möchte er seine politische Karriere nur grünen? Er handelt aus meiner, ich sage mal bescheidenen Sicht, auf jeden Fall nicht mit der besten Absicht für seine Parteifreunde. Diejenigen, die hinten runterfallen, sind seine Opfer, die ihm offensichtlich egal sind. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das ausgeht und ob die Grünen daraus vielleicht Nutzen ziehen können. Der Vorteil von Laschet könnte sein, dass die Menschen Gewohnheitstiere sind und Veränderungen aus Angst äh, eher ungern machen. Und die Grünen wollen zumindest viel verändern. Ich persönlich finde Veränderungen sehr gut, weil man sich nur so weit entwickelt und Stillstand haben wir, glaube ich, lang genug gehabt. Also ich rede jetzt nicht nur von den letzten 16 Jahren, sondern von den letzten 30, 40 Jahren. Und mich würden auch einige Ziele der Grünen durchaus ansprechen. Allerdings gefallen mir ihre gewählten Methoden über Reglementierung und Verbote überhaupt nicht. Ich bin kein Kind und selbst da mochte ich eigentlich dieses ja so sinnlose Verbote überhaupt nicht. Und als Erwachsener mag ich es erst recht äh, überhaupt nicht. Also noch viel, viel weniger als wir als Kind. Und ich denke, darüber könnte auch Annalena Baerbock stolpern. Denn die Grünen, die möchten halt äh, Dinge wirklich mit... Reglementierung oder Verboten durchsetzen und da ist halt nicht jeder Fan davon, ich eben auch nicht. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, aber ich denke mal, wir gehen lieber zurück zum Thema, schließlich geht es ja nicht um Politik, sondern um den Egoismus. Da stellt sich jetzt auch die Frage, kommt man denn ohne Egoismus nicht weiter? Vermutlich zumindest nicht bis an die Spitze eines Landes oder eines großen Unternehmens, aber das dürfte auch wahrscheinlich das Ziel sein für den größten Teil der Bevölkerung. Wahrscheinlich auch die meisten, die jetzt hier zuhören. Ich glaube, es gibt nicht nur den Weg über den Ellenbogen, sondern auch über eine positive Kommunikation. Mit einem gemeinsamen, mit einem Miteinander oder ja, indem dass ich einfach andere mitnehme auf meinem Weg oder mitgenommen werde. Ich war ja über 20 Jahre im Key Account Management tätig und natürlich wird da auch mit Ellenbogen gearbeitet, sogar sehr, sehr hart. Und jeder versucht für sich das Beste herauszuholen. Ich möchte das auch überhaupt nicht kritisieren. Schließlich war ich lange genug in diesem Geschäft. Und da geht es halt auch um Posten, es geht um Kunden, es geht um Zielvorgaben, die ich jedes Jahr bekomme. Und selbst um Marketingbudget oder um VIP-Tickets oder um Mitarbeiter wird einfach hart gekämpft. Ich habe da einige sehr harte Kämpfer erlebt und ich möchte mal meinen Weg beschreiben, der hoffentlich von meinen alten Weggefährten nicht als egoistisch angesehen wurde. Der erste Blick, den ich jedem immer nur empfehlen kann, ist der Blick in den Spiegel. Wer bin ich eigentlich und was kann ich wirklich? Und da gibt es schon ein sehr großes Problem. Wir überschätzen uns sehr leicht. Und das gilt für jeden, auch für mich. Außerdem haben wir natürlich ein Ego, das befriedigt werden muss. Wir haben aber nicht alle das Zeug zum Kanzler, zum CIO oder selbst ein guter Teamleiter. ist schon wirklich eine Herausforderung. Das muss man wirklich jeder akzeptieren. Und dann kommt auch genau in dem Moment der zweite Schritt. Und Das ist der Blick zum Anderen. Was kann er oder sie? Kann ich mir da was abschauen? Ist der besser als ich? Kann ich vielleicht mitwachsen im Schatten? Oder vielleicht kann ich auch nur profitieren? Und gerade Letzteres fand ich persönlich immer recht gut. Warum soll ich nicht von den anderen profitieren, statt mich immer mit ihnen zu bekriegen? In vielen Vertriebsmannschaften gibt es ja Ranglisten. Und es ist auch nicht schlecht, da viele gute Vertriebler auch den Wettbewerb lieben. Und... Ich hatte das Glück, ich landete gleich in meinem ersten Jahr mit einem Vertrag über 8 Millionen, äh, als, ja, damals, glaube ich, war ich sogar der Jüngste, ganz oben. Und ich musste für mich feststellen, so toll ist es gar nicht. Man verdient deswegen nicht unbedingt mehr Geld. Ich glaube, habe wahrscheinlich sogar, ich war der, der am wenigsten verdient, also es ging um die ganze Region, es waren gut 60, 70 Leute, ähm, aber man hat dann auch viel mehr Arbeit. Also sprich, ich kriege nicht mehr Geld, muss aber bei jeder bei jedem Event ständig von diesem Deal erzählen. Ich muss immer wieder erklären, warum und wieso, was habe ich gemacht, um dass ich dorthin komme? warum hat der Kunde unterschrieben und so weiter und so weiter. Also das macht unheimlich viel Arbeit, ohne dass man wirklich mehr Geld bekommt. Ich habe dann schnell für mich verstanden, wie ich Erfolg für mich bewerte. Jeder bewertet den Erfolg anders. Bei einem ist es eben der Posten oder die Sternchen auf der Schulter, wie man so schön sagt. Für mich wäre es eher ein gutes Einkommen, Und gleichzeitig noch ein gutes Privatleben. Das ist mir schon immer wichtig gewesen. Und dafür muss man nicht die Ellenbogen ausfahren. Sondern gemeinsam an den Zielen arbeiten. Und dann profitieren auch alle davon. Ich glaube einfach, Unternehmen oder auch nur Teams, die das gleiche Ziel haben und gemeinsam daran arbeiten. Und jeder dann auch wirklich äh, zufrieden ist. Werden alle gemeinsam auch erfolgreicher werden. Wenn dabei einer ausschert und dagegen arbeitet, dann bröckelt das Haus dann bricht es irgendwann mal in sich zusammen, wenn es so ein Zweiter und Dritter ist. Und das ist wirklich das Kritische dabei. Und das heißt natürlich, jeder muss seinen Egoismus ein wenig hinten anstellen, um gemeinsam besser zu sein. Dies kann man auch sehr, sehr gut in Teamsportarten äh, sehen. Ein Superstar kann zwar eine Mannschaft besser machen, aber zum ganz großen Erfolg benötigt man ja das ganze Team. Da komme ich mir wieder zu meinem beliebten Beispiel Jürgen Klopp. Er holt aus seinen Teams einfach mehr raus, als normalerweise in jedem Einzelnen stecken würde. Und damit erreichen sie dann auch wirklich die Ziele, die sie haben, die sonst vielleicht nicht möglich gewesen wären. Und objektiv beurteilen glaube ich, kann man das recht gut an den Abgängen aus seinen Mannschaften. Die hatten woanders einfach nicht mehr den Erfolg wie bei ihm. Haben sie jetzt deswegen schlechter Fußball gespielt oder waren sie nur so gut, weil das Team so gut war? Und das glaube ich, bei Bayern war das zum Beispiel recht gut zu sehen. Ribéry und Robben waren ja schon ein paar Jahre da. Aber lange Zeit haben sie halt sehr, sehr egoistisch agiert. Ja. Ob dieses jetzt bewusst oder unbewusst war, ist vollkommen egal. Sie glaubten einfach, dass sie mit ihrer individuellen Stärke für die Mannschaft äh, das Beste rausholen können. Erst als sie lernten, für die Mannschaft da zu sein, für die Mannschaft zu arbeiten, kamen auf einmal die Erfolge und 2013 auch das Triple. Das ist so, so klar zum Sehen gewesen. Und ich glaube, da war auch Dortmund ein sehr, sehr gutes Beispiel für Bayern. Ohne die Erfolge oder die Niederlagen gegen, gegen Dortmund und die Erfolge von Dortmund wäre vielleicht dieser Prozess bei Bayern niemals so weit gekommen. Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und so funktioniert das natürlich in jedem Team. Die Fußballer stechen natürlich ein bisschen raus, weil die natürlich mehr im Mittelpunkt stehen. Aber in jedem Team gibt es extrem starke und es gibt extrem schwache. Und da passiert überall immer wieder dasselbe. Und ich habe mich in meinen Teams auch immer über die Wins, also die Aufträge meiner Kollegen gefreut. Auch wenn ich davon direkt nichts hatte. Aber langfristig hatte ich durchaus was davon. Zum Beispiel bei der Aufteilung der Ziele im nächsten Jahr. Es ist viel, viel einfacher, Ziele zu verteilen, wenn alle gut sind und ihre Ziele erreichen. Dagegen, wenn man ein paar schwächere im Team hat, dann muss man die natürlich mitziehen. Und dann müssen die Starken automatisch noch mehr an Verträgen reinholen. Und wenn das mehr nicht kam, also das mehr an Aufträgen, dann hat man natürlich auch weniger verdient. Sprich, ich konnte noch so gut sein, wenn die Schwachen ich für die mitarbeiten musste, konnte es wirklich am Schluss sein, dass ich weniger verdient habe. Das ist vollkommen normal. Das ist ein ganz normaler Prozess im Business. Es gab also einen Grund, warum ich mich gefreut habe. Nur verstehen das vielleicht, das habe ich in den letzten 20 Jahren oder in den letzten 30 Jahren so häufig erlebt, dass ich immer wieder gefragt wurde, ob das eigentlich wirklich echt ist, dass ich mich so freue. Ich meinte es wirklich sehr, sehr ehrlich. Manche sind da auch oftmals wirklich erschrocken, weil ich dann gerne mal einen ausgegeben habe, weil ich wusste genau, wenn der diesen Vertrag holt, werde ich im nächsten Jahr eben nicht so viel holen müssen, um trotzdem mein Geld zu verdienen. Also ist es für mich eine Erleichterung. Ich darf also nicht nur die Vorteile auf den ersten Blick sehen, also in dem Fall wäre es ein Nachteil, wenn der andere mir vorbeizieht in der Rangliste, sondern auch mal überlegen, was könnte es mir denn noch bringen. Und schon ist es viel, viel einfacher, zumindest für mich, mich dann auch mal zurückzunehmen und den Erfolg eben der anderen mitzugenießen. Das Problem ist dann natürlich, und damit sind wir wieder bei der Politik, wenn es nur noch einen Posten ganz oben gibt, man nicht mehr mitschwimmen kann, sondern nur alleine oben ankommen kann, dann wird die Luft natürlich dünn. In einem Unternehmen ist es dagegen so, da könnte man trotzdem alle mitnehmen. Auch ein CEO kann seine Mannschaft mitnehmen, um dass man nach oben kommt. Leider muss ich ganz ehrlich sagen, schaffen das nur die wenigsten Unternehmen. Aber die Unternehmen, die das schaffen, die ihr Team hinter sich haben, die werden auch erfolgreich sein. Ja, Was kannst du heute mitnehmen von dieser Folge? Egoismus kann zwar durchaus zum Ziel führen, das ist immer klar. Aber ob es glücklicher macht, ich bezweifle es. Sich gemeinsam freuen ist einfach schöner, als sich zu freuen. Und diejenigen, die sich mitfreuen, haben dann zur gleichen Zeit irgendwie schon das Messer in der Hand, das sie mir hinten reinstoßen wollen. Das ist nicht mein Ziel. Und wer wirklich darüber nachdenkt, das kann eigentlich fast nicht das Ziel sein. Und auch wenn es dir nicht um das ganz oben geht, sich manchmal zurücknehmen kann nicht schaden. Sobald du jemand anderen in das Licht stellst, wo du gerne drin stehen wirst, fällt auch etwas auf dich zurück. Da sind wir zum Beispiel bei dem Thema Reziprozität. Habe ich ja auch schon hier in diesem Podcast gehabt. Wenn wir anderen helfen, wird auch uns geholfen. Wir machen nie etwas vollkommen umsonst. Und wenn es auch wirklich viel, viel später ist. Es ist übrigens auch ein Prozess, den gibt es seit Beginn der Menschheit. Ein Einzelner hat es sicherlich viel schwerer gehabt auf der Jagd als eine Gruppe. Das heißt, das Überleben war abhängig vom Zusammenspiel mit den anderen. Und vielleicht noch ein kleiner ringanschluss: Jeder, der aufgrund seines Egoismus rücksichtslos agiert, egal ob das jetzt zum Beispiel im Straßenverkehr passiert, oder vielleicht momentan mit einer Corona-Ansteckung, der gefährdet andere Personen. Ja, ich habe die Pause jetzt bewusst gemacht. Das sollte auch tatsächlich zum Denkmal ein äh, bisschen anringen. Ich habe schon sehr, sehr früh zu mir gesagt, für mich ist das echt ein Problem. Wenn ich irgendwo hingehe und jemanden anstecken würde, das ist ja im Grunde für mich dann wirklich schon eher so Totschlag oder ich bringe den anderen schon fast um, wenn ich es bewusst mache. Und das möchte ich natürlich nicht. Mit so einer Schuld möchte ich nicht leben. Und da ist auch ganz gut, wenn man sich mal ein bisschen zurücknimmt. Gut, damit sind wir fast am Ende. Und ja, in der Woche läuft ja gerade oder es ist gerade gelaufen, ein kostenloser Kurs zur emotional intelligenten Kommunikation. Es ist noch nicht ganz rund gelaufen mit meinen Mails. Manche haben da noch ein bisschen gewartet, weil die Mails nicht kamen, weil sie sich zu spät angemeldet haben. Aber ich kann gleich mal sagen, ich werde den Kurs immer wieder starten. Und du kannst dich auch gerne direkt anmelden. Kann vielleicht dauern, dass es ein, zwei, drei Wochen dauert, bis er wieder startet. Aber wenn du Lust hast, kannst du ja schon mein kostenloses E-Book dazu runterladen und ich gebe einfach mal die Links in die Shownotes und wer Fragen hat, mir einfach schreiben. Also in der Woche hatte ich ganz, ganz viele E-Mails, weil Dinge extrem gut funktionieren, weil sie mich gelobt haben, aber auch weil irgendwelche mails nicht angekommen sind oder weil mein Video nicht gleich zum Sehen war. Ich bin noch am Lernen. Ich hoffe, man nimmt mir es nicht zu sehr übel. Und ich hoffe dann natürlich, dass dir diese Folge gefallen hat und dir vielleicht ein bisschen Gedanken machst, wie kannst du ja gemeinsam mit anderen wachsen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, denn dann wachse auch ich. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.